0: Vamos orar? Amado Deus, nós engrandecemos o Teu nome, nós reconhecemos que só o Senhor tem o controle sobre todas as coisas, nós entendemos que estar aqui é fruto da Tua misericórdia, fruto da Tua graça, e nós vamos conversar nessas próximas oito aulas sobre assuntos que são muito maiores do que a nossa limitação. Nós precisamos do Teu Espírito Santo nos conduzindo. Nós precisamos ter a mente renovada de Cristo, para que possamos, ó Deus, harmonizar tudo isso. Não para justificarmos ao Senhor, porque o Senhor não precisa disso, mas para que possamos entender a forma como o Senhor age, de modo que possamos, ao entender, vivermos alinhados com a Tua vontade. Dá-nos serenidade, conhecimento, dá-nos inteligência e graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, é, esse tema é um tema bem quente. Mas bem quente mesmo, né? Quando a gente fala que ele é bem quente, a gente não tem ideia do quão quente ele é. Esse tema, ele já tem é, duração de pelo menos uns 17 séculos. Então não é tão simples, não vai ser em oito aulas, com 600 minutos, que a gente vai conseguir harmonizar tudo isso aqui. A gente não tem essa pretensão, isso pode frustrar você, porque você vai falar, ah, finalmente alguém vai falar para mim sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana e tudo vai ser explicado. Não é assim, tá? É, então vamos alinhar essas expectativas, entendendo isso, que é uma discussão que ela já existe já há muito tempo. O, o, quando começou o, 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 essa discussão foi porque a Igreja começou a ser atacada nesses pontos e essas pessoas começaram a falar sobre esse assunto. Eu coloquei em dois lados diferentes, porque inclusive um desses lados, o lado de Agostinho de Hipona, é o lado que entrou é, para o lado que virou o calvinismo. E, no caso de Pelágio, é o que virou hoje o arminianismo. Muita mudança aconteceu ao longo desses 17 séculos. Tá? Mas essas foram os, os pais, as bases vieram daí. Uma coisa importante que eu tive o cuidado de fazer, inclusive eu trouxe aqui, que deveria colocar junto com o pessoal, colocar a assinatura, é, eu trouxe um QR Code, onde você pode fotografar, ou pode, pode entrar com o celular, e todos esses materiais que a gente vai conversar na aula já vão estar disponíveis. Só que eles vão estar disponíveis já mastigados. Então, ao invés de você pegar um assunto que você vai ter que ler 25 páginas, tem um assunto que vai ler uma página só, que é só o CERN, é só exatamente o que a gente está usando aqui. Na aula, óbvio, eu coloquei ainda o CERN do CERN. Mas ali você tem um pouquinho mais ampliado. Então você vai ver alguns temas que a gente vai tratar e você vai ver o seguinte. Quando ele fala sobre teísmo clássico, o que que quer dizer isso? Tem ali escrito. Quando você vai falar sobre, por exemplo, é, predestinação. O que que é predestinação segundo o, o, esses estudos compilados? Então você vai conseguir entender isso dessa forma. E vai ajudar bastante. Por que que eu fiz isso? Porque... É, o que, que a gente pretende aqui. Aliás, acho que pulou um. Não. As dificuldades que a gente tem é essa daqui. Ó. Então, vou até invertir aqui, por algum motivo, inverti esse, esse slide. Nós estamos falando de é, pessoas que fazem parte dessa sala com realidades e, e experiências diferentes. Por mais que você diga que você está aberto ao novo, que você tem neutralidade laborativa você tem o seu know-how. Então, você interpreta tudo a partir da sua lente. E a gente tem a tendência, que é o terceiro ponto, de defender o nosso pensamento. Então, vem um professor, uma pessoa aqui, falando uma determinada coisa para você, ainda que você não balance a cabeça, você pensa, cara, não faz sentido, o que esse cara está propondo não faz muito sentido. Por quê? Porque você tem o seu pré-conhecimento, seu background, seu conhecimento de mundo, certo? É, a outra coisa que também é importante, que é o segundo ponto que eu coloquei ali, muitas pessoas que estão aqui nem leram uma única vez as escrituras. Não leram ela inteira. Então é difícil você conversar sobre um tema que foi e que é objeto de discussão por 17 séculos se você não leu nem mesmo uma vez inteira a Bíblia. Se você tivesse lido já seria difícil. Se tivesse lido umas 50 vezes seria difícil. Então imagina você não ter lido. A outra coisa é que poucos, que é o quarto ponto, é, estudaram e leram livros doutrinários sobre esse tema. Porque você lê um livro, como é esse caso aqui, por exemplo, do, que a gente usou, inclusive, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, isso não é um livro doutrinário. Isso é um livro que fala sobre a soberania de Deus, ok, mas não é um livro doutrinário. Um livro doutrinário é esse daqui. Esse é um livro doutrinário. Esse já é um livro mais pesado ou você e depois eu vou mostrar a, a bibliografia ou esse outro livro que é menos denso mas também é doutrinário é, e a gente vai falar até o que é doutrina né porque assim ah não eu, eu tenho a minha igreja tem doutrina será que são usos e costumes não você sabe que não é uso e costume mas o que é doutrina por definição você precisa definir melhor o que é isso daí tá é, e o tempo né que a gente está falando dos 600 minutos vai ser muito difícil a gente conseguir é, concordar todos esses temas complexos dentro desse tempo de aula e esse aqui para mim é o mais matador né? nós somos seres finitos e a gente está falando de um Deus infinito nós somos é, pessoas temporais e nós estamos falando de um Deus atemporal fora do tempo então a gente precisa entender isso mas nossas mentes racionais querem harmonizar tudo isso e vamos tentar buscar e aí eu vou para o que, que nós pretendemos com o curso para você não ter frustração a gente vai apresentar superficialmente. Por tudo isso que eu acabei de dizer lá atrás. Não tem como a gente descer com isso profundidade. A não ser que a gente faça aqui seis meses, um ano, desse módulo, todo mundo estudando os livros, todo mundo tendo esse mesmo background, a gente consegue. É, a gente vai tentar buscar harmonizar essas tensões entre esses dois temas. A gente vai tentar demonstrar o impacto prático que isso tem nas nossas vidas, porque você fala assim, não, mas isso não, não muda a minha vida. Será? Será que isso realmente não faz com que a sua vida seja diferente, se você tem um entendimento correto? É, a, noli, a gente vai analisar alguns atributos de Deus segundo a, o que a palavra de Deus diz. Porque quando a gente fala sobre atributos de Deus, a gente vai conversar ao longo da aula, tem os comunicáveis e os incomunicáveis. Beleza, eu sei o que é isso. Esses atributos, é, você enxerga porque alguém disse que eles existem, ou você lendo sozinho nas Escrituras enxerga esses atributos de Deus? Você vai começar a perceber que, por exemplo, imutabilidade de Deus, que é um atributo de Deus, em alguns momentos das escrituras a gente vai falar, mas Deus mudou. Ou a tradução está errada, ou a aplicação dessa tradução está errada, ou Deus mudou. E aí você fala, mas Deus é imutável, como é que eu encaixo a imutabilidade de Deus com relação a isso daí? É considerar que a gente não tem todas as variáveis corretas para a definição dessa atuação de Deus. A gente precisa entender que os meus caminhos não são os vossos caminhos, ok? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, vocês são limitados, nós somos uma... É, como se fôssemos uma bactériazinha, tentando avaliar um ser humano complexo como nós, eu estou só fazendo uma proporcionalidade, dizendo, olha, você é... quem é você? Para poder entender isso. Mas Deus ele, ele tem prazer em ser buscado nisso. Por quê? Porque Ele quer que nós, de forma prática, reajamos biblicamente diante desses temas complexos. Então Ele vai nos ajudar com isso daí, se nós orarmos e se nós buscarmos a sua vontade. Atributos de Deus. Vamos colocar alguma coisinha para vocês. Tem vários, né? Mas eu peguei bondade, sabedoria, misericórdia, onipresença, onisciência e onipotência. Seis pessoas... Pode ser, seis pessoas pegam isso para mim. Quem vai pegar a bondade? Um, um lá no fundo pegou a bondade. Quem vai pegar sabedoria? Vai ter que ler alto, tá? Sabedoria. Sabedoria, por favor, mais um rápido, rápido. Ó, Sabedoria, eu aqui. Misericórdia, misericórdia pegou ela. Onipresença pegou você. Onisciência, quem aí? Você pegou. Onipotência pegou aqui. Beleza. Bondade, o primeiro aí, por ordem, vai ler em voz alta. 145,13. 145. 145,13. De novo, o teu reino? O teu reino é o de todos os séculos. E o teu domínio subsiste por todas as gerações. Ok. Oi? Tem mais uma frase. Qual que é a outra frase? O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas aulas. Ah, você está querendo me derrubar, né? O só quer me derrubar, né? Porque eu, falo, porque eu não coloquei aqui o texto, eu só coloquei só... Aí eu falo, pô, será que eu errei aqui? Muito bem, né? É, sabedoria. Com ele está a sabedoria e a força, o conselho e entendimento tem. Né? Misericórdia. Sejam misericordiosos, assim como o pai de vocês é misericordioso. Não julguem, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Olhe para a licença para onde fugirei da tua face, se subir ao céu lá na tua se fizer no inferno a minha cama eis que tu ali estás também olipotência como são grandes as riquezas de Deus como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria
1: Onipotência. vou explicar... oh,
0: perdoar, eu te cortei, quem pode explicar quem pode explicar as suas decisões quem pode entender os seus planos Onipotência. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava. Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Quando você... Eu já fiz, inclusive, já um módulo aqui de atributos de Deus. Quando você vai estudar atributos de Deus, o que que você pega? Você propõe os atributos, pega todos os versículos bíblicos, e aí você fica lendo e entendendo é, que esses esses versículos dão base para você construir esses atributos, ok? Minha, meu ponto, nesse momento, não é isso. Eu não quero construir com vocês atributos, porque eu entendo que vocês já tem esse, essa mentalidade de quais são os atributos de Deus. E esses daqui não esgotam os atributos de Deus. Eu quis colocar eles porque esses atributos aqui vão ser utilizados para a soberania de Deus dentro de, de diversas discussões que nós vamos ter aqui dentro. Deus é bom? É. Mas se Deus é bom, por que, que ele permite tal coisa? Deus é sábio, é? então por que que ele não sabia que ia acontecer tal coisa? Deus é misericordioso, é? então por que, que ele fez isso daqui nessa situação? Então, estas coisas, elas vão ser muito utilizadas por nós nessas oito aulas. E se a gente for é, tentar pegar todos os trechos bíblicos que falam sobre esses atributos, a gente vai ficar aqui bastante tempo e vai fugir do foco. Eu vou precisar de vocês nessas oito aulas que vocês realmente façam um pré-estudo. Esse material que está disponível, sendo ele já consolidado e de leitura rápida, ele é bom de ser consumido para que você possa ter um pouquinho de base para a gente discutir na mesma direção. E se, vocês vão perceber que esse material, inclusive, ele não está direcionado para eu chegar na conclusão que eu quero que vocês tenham. Eu vou fazer com vocês uma coisa aqui, que o meu professor, lá de 1992, ele fez com a gente. Na primeira aula... É, na época, era o Enéas Tonini, eu fiz faculdade de teológica batista nacional, o Enéas Tonini já falecido, ele chegou para a gente e ele fez a, a, a abertura magma, né? e ele fez uma frase que assim me jogou no chão, eu tinha 22 anos de idade. Ele falou, vocês vão sair daqui com mais dúvidas do que vocês entraram. Eu falei, peraí, tô no lugar errado. Eu vim aqui para sair sem dúvida, para ver se o que eu estou jogando a minha vida, aplicando a minha vida faz sentido, e o camarada me diz isso. E naquele dia eu realmente fiquei um pouco frustrado com o que ele colocou. Hoje eu entendo. Eu entendo porque existem algumas doutrinas fundamentais que são inquestionáveis. Não tem, a gente não vai ter como refutá-las e não vai ter dúvida. Se a gente tiver dúvida, a gente não está sendo cristão. Mas existem algumas que a gente tem condições de ter interpretações diferentes sobre ela. Esse é um caso. Soberania de Deus e responsabilidade humana. A gente pode pensar de um jeito diferente. E ao pensar de um jeito diferente, não significa que o seu amiguinho que pensa diferente de você está errado. É que você chegou à conclusão porque você estudou mais ou porque você tem algum tipo de interferência das suas experiências, que aquilo ali faz mais sentido. E o seu amiguinho tem outras, outras variáveis, outras considerações a, a, que levaram a ele àquela conclusão. Só existe um correto? Sim. Eu entendo que nós vamos chegar a esse único correto. Eu entendo que nós vamos chegar no final dessas oito aulas e vamos chegar no, nesse entendimento. Quer que eu já faça para você já é, uma finalização dessa aula que você não precisa vir mais nas outras? A conclusão de todas é, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Mas vamos falar em certo momento sobre é, heurístico e quântico. São métodos diferentes de análise. A gente vai conversar sobre isso, tá? Nós somos heurísticos, Deus é quântico. Então, é, você tá falando de formas diferentes de mensuração. Legal. É, sobre a onipresença, onisciência e a onipotência de Deus. Eu fui pegar no dicionário, que cá entre nós eu nem referenciei aqui por uma falha minha, é, o que significa isso daí? Onipresente, que está presente em todos os lugares, em todas as partes, ubíquo. Uh, só para fazer um comentário e pelo amor de Deus eu não estou dizendo que Deus usa a internet para poder ser onipresente mas a, a internet hoje ela tem condições de fazer com que você consiga ter estar em todos os lugares do planeta tá quando você tinha esses conceitos sendo desenvolvidos a gente não tinha internet não tinha nem eletricidade tá então assim é só para a gente entender hoje se você conseguir colocar globalmente fora do do, do planeta é, satélites e fazer uma cobertura utilizando a, tec a tecnologia 5G, mas não essa brasileira de verdade, você consegue cobrir o planeta inteiro. Interplanetária, interplanetariamente, acho que eu já estou fora do país, né? do planeta. Planetariamente. É, onisciente, que tem saber absoluto, pleno, que tem conhecimento infinito sobre todas as coisas. Esse daqui já não dá para fazer com a internet. Onipotente, que tudo pode, que é todo poderoso, Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, então, essas são as, as traduções do dicionário, que nesse caso eu não me lembro qual era, é um dicionário bom, sobre esses temas. E o que é Deus soberano? Vamos lá, a gente está aqui para falar sobre a soberania de Deus. Aí eu peguei aqui, Deuteronômio, Salmos e 1 Timóteo. Obrigado, tá? Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus soberano. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos. O grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. Deuteronômio 10, 17. Eu vou ler de novo para você ficar bem gravadinho. Se quiser pegar a sua Bíblia, se quiser abrir, a gente vai trabalhar bastante com a Bíblia, tá? Pois o Senhor, o seu Deus, é o grande Deus dos deuses e o soberano dos soberanos. O grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. Está mostrando que Deus é soberano. Salmo 135, 5. Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. Em letras minúsculas, aí, deuses. Salmo 135, 5. Pegamos dois do Velho Testamento, vamos pegar um do Novo Testamento. 1 Timóteo 615 16 a qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é bendito e único soberano, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível. A quem ninguém viu, nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Peguei de novo alguns versículos, a gente tem vários versículos para trabalhar isso, só para poder mostrar que a Bíblia define que o Senhor está acima de todos, Ele é Deus dos deuses, de que Ele tem, está num local onde a, a, habita a luz inacessível, ou seja, o conhecimento dEle é inacessível de outra forma, é só Ele tem, tem isso, e Ele é o soberano, o supremo de todas as coisas. Quando a gente fala sobre soberano, não tem como a gente não passar pelo Brasil e não vamos discutir política, mas sobre o Supremo Tribunal Federal. O que, que o Supremo Tribunal Federal representa no Brasil? A última instância. Alguém pode além do Supremo Tribunal Federal? Não. É, eu, como indivíduo, posso discordar das atitudes ou até mesmo da, das leis, ou das votações do Supremo Tribunal Federal. Mas, em última análise, eu tenho que respeitar e me submeter. E eles têm é, condições de fazer cumprir aquilo que eles votaram, definiram, e nesse caso, infelizmente, legislaram, que não deveria ser uma, uma atribuição do Supremo Tribunal Federal. Eu sou obrigado a cumprir. É, a soberania de Deus, eu já quero colocar um primeiro elemento para vocês aqui, ela não é como se Deus fosse um romancista, um dos livros aqui fala sobre isso. Fala sobre o fato de que Deus não é um romancista. O que é um romancista? O romancista é alguém que faz uma novela, tá? e que diz exatamente o que vai ser falado por cada um dos atores. Se não for falado aquela frase, o que ele faz? Corta. Não, você tem que falar com mais ênfase, a frase completa é essa, porque vai dar o gancho para outra. ok? Isso é um romancista. Você é, percebe que existe uma diferença? Soberania de Deus. Essa é a soberania de Deus. Eu não sei o que, por que ela pagou, mas. Então, conforme a gente estava falando, o né, camarada, ele é amigo, está próximo, então né, vai fazer, já tem que ser feito. Já. Por favor, ajude-me. É, e eu vou precisar dela, tá? só para constar. Você entendeu esse conceito? Olha só. Os dois são soberanos. É, ou... é, a, gente vai... é, a gente vai assistir um Netflixinho é. básico. Fique comigo aqui para vocês poderem pegar isso daí. É, o Supremo Tribunal Federal, no Brasil, é a agência máxima soberana. ok? Essa soberania deles pode ser questionada ou não, mas vai fazer cumprir aquilo que eles definirem. ok? Eu posso discordar disso, mas eu me submeto em última linha ao que eles propõem que seja feito. Eles são soberanos. É, um, um diretor de uma televisão, de uma, de uma filmagem, de uma novela, ele tem a soberania em relação àquilo que ele está propondo. Ele é um romancista ele faz cumprir exatamente, cabalmente, aquilo que ele está definindo. Certo? É, Deus, ele é o soberano. Para algumas coisas, eu já quero já adiantar para vocês, que ele faz exatamente como um romancista. Ele propõe que seja feito ypsiliteres aquilo que ele está propondo. E para algumas coisas, nesse meu exemplo aqui, por favor, tenham liberdade para isso, tá? Na tal da, da, da liberdade criativa, ele é igual ao supremo. Ele propõe que a, a vontade dele se cumpra, mas ele permite que algumas coisas aconteçam nesse intervalo de tempo. O que é que faz que ele haja de uma forma e de outra? Nós vamos construir isso ao longo dessas oito aulas, Tá? Mas eu estou já querendo desconstruir com você aquela ideia de que é, nenhuma folha cai se não for pela vontade do Senhor. Porque se você pensar assim, a gente deve ter um departamento nos céus que só contabiliza folhas. Não, não, agora é, é daquela... O IP amarelo era o IP amarelo que deveria cair agora, caiu da rosa vermelha. Né? Se, tudo bem. Não que Deus não tenha esse poder, mas eu não sei se ele realmente se ocupa tanto com isso. O que ele está dizendo é assim... Em última análise, eu posso impedir que uma folha caia. Se eu disser que não vai cair, não vai cair. Se eu disser que vai cair tudo, vai cair tudo. O poder é meu. É isso que ele está dizendo? Não que cada uma das folhas. Até cabelos, porque senão eu vou ter que conversar com Deus. Entendeu? Nenhum dos seus fios vai cair. Pô, Deus, o que, que eu fiz, né? Para que eu estivesse dessa forma. Muito obrigado, tá? É, e Deus é soberano sobre todas as coisas. Legal. Mas e aí? Como é que eu faço com isso daqui, ó? Esse texto aqui é um texto que todo mundo usa. O calvinista duro, a gente vai conversar sobre o calvinista suave, o calvinista duro, ele usa muito isso daqui. O, o, o texto ele é longo, né? Romanos 9, de 9 a 24. A ênfase eu vou dar no 15. A ênfase no 15 é, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Isso daqui é aquela história de dizer o seguinte, a bola é minha... O jogo é meu, eu faço do jeito que eu quiser. E quem é você para questionar como é que eu ajo? Se eu quis salvar um grupo de pessoas e não quis salvar outro grupo de pessoas, amigo, simplesmente senta e chora, porque é assim que eu ajo. Beleza? Porque eu sou Deus. Isso é o calvinismo duro. É aquele que fala assim, é assim e boa. Definindo um pouquinho disso, é, é, e eu não estou dizendo que eu não vou fechar dessa forma, tá? eu vou provo provocar você em tudo. Eu vou provocar você no arminianismo, eu vou provocar você no calvinismo, eu vou provocar você em tudo para que a gente possa simplesmente desconstruir isso. A gente precisa desconstruir isso. Se a gente não desconstruir isso, a gente não vai evoluir. A gente vai evoluir biblicamente. Tá? Só que eu estou querendo já mostrar para você que fica meio estranho isso daqui. É o que ele diz aqui. Pois foi assim que a promessa foi feita, no tempo devido virei, novamente Sara terá um filho. E esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição permanecesse, conforme a eleição permanecesse, eleição permanecesse, eleição está vinculada com o calvinismo, com com você falar sobre é, é, predestinação limitada, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei a Isaú. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Isso não depende do esforço humano. Isso daqui é uma coisa é, verdadeira que vai com a gente todo o tempo. Tá? Pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. Para um pouquinho só. Quando você fala sobre é, esse versículo aqui, e se eu sou uma pessoa que quero questionar essa sabedoria de Deus, eu estou dizendo então que Deus ele levantou umas pessoas para uma coisa, levantou outras para outra. vasos de honra e vasos de desonra. Antes da pessoa nascer, ela já tinha sido pré para uma finalidade. Mas e a, a, a vontade moral desse indivíduo? Porque esse indivíduo aqui, ele vai para o inferno, em última análise. Se ele não teve condições de definir o que ele ia fazer, como é que ele pode ser julgado por um Deus justo se ele já foi levantado para que ele não tinha nem condição de fazer alguma coisa? Se eu pegar esses versículos. Cadê a vontade moral nisso? Está estranho, né? Mas tudo bem, vamos lá, pode ser que seja certo. É... Onde eu estava no versículo 19? 20 agora, né? Mas quem... 19 então. Mas algum de vocês me dirá, então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? 20. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição, que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas e sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória. Ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre judeus, mas também dentro os gentios. Aqui é um pensamento é, muito forte para definir o calvinismo duro. Dizendo assim, o Senhor, ele pré, pré, antes da criação do mundo, já tinha já os seus eleitos, antes que, que eu fosse formado no ventre da minha mãe, né? eu estou pegando aqui Davi como referência, e o Senhor simplesmente agiu, neste caso aqui, como um romancista. As coisas aconteceram exatamente daquela forma. E aí existem pessoas que falam assim, é, mas por que é que Deus agiu assim? Será que Deus tem pré-conhecimento dos fatos? Nós vamos conversar sobre o pré-conhecimento, tá? que é, é, é presciência se você quer usar esse termo mais conhecido, que é um termo que a gente vai usar. Quer dizer, Deus, então, ele sabia que ia haver falhas, e porque ele sabia que ia haver falhas, ele falou, você e você. Tem um grupo de pessoas que vão definir isso, mas você vai perceber que esse grupo de pessoas, às vezes, isso daí entra em conflito. Porque se você tentar harmonizar o todo, conflita. E existem pessoas que dizem, de novo, o jogo é dele, ele faz o jeito que ele quiser e boa. Ele trabalhou dessa forma. Mas isso... Conflita com a vontade moral. Ele está mandando a gente para o inferno. Ou nós vamos ser aqui, como algumas é, denominações protestantes falam, que a gente vai acreditar no cancelamento eterno, que é o caso dos testemunhas de Jeová, eles não acreditam que você vai ser punido eternamente. Você não vai ficar no, fogo, no, no lago de fogo enxofre para sempre. Você vai, você vai ser cancelado, mas não cancelado da internet, da mídia. Né? Oi? Você vai ser aniquilado, se desaparecesse. Puf, entendeu? Aí tudo bem, ok. Mas a nossa é, tradição cristã não diz isso. É para sempre mesmo. Para sempre. Então, é meio estranho colocar esse Deus bondoso, e por favor, para as aspas aqui, tá? é, dentro desse, desse versículo aqui. Mas como é que a gente faz para trabalhar isso? Então, a gente vai ter que entender o seguinte: quantas pessoas já viveram no planeta até hoje? Mais ou menos. 108 bilhões de pessoas. Quantas pessoas morrem por dia no mundo? 150 mil pessoas. É um número absurdo, você não tem ideia do que é isso aí. É, algum de vocês aqui já assistiu com certeza Vingadores, que tinha aquele Thanos, que ele queria colocar joias do infinito, e em determinado momento ele ia fazer assim, poft! E quando ele fizesse poft, 50% do universo ia desaparecer. Se eu ler aquele versículo anterior, aqueles versículos anteriores, é, simplesmente sem ponderar, parece que Deus é meio Thanos. Eu escolhi porque eu escolhi. Por quê? Porque eu escolhi. Quem é você para falar para mim por que eu escolhi, ou deixei de escolher? Nós não enxergamos Deus assim. Então a gente tem que enxergar uma lógica para isso daí. Estou sendo provocativo com você intencionalmente. Tá? A outra coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte. Muitos de vocês assistiram, como eu também, na semana passada, começou quinta-feira, né, a gente foi juntos assistir lá, Sounds of Freedom. E aí no final eles mostram que existem 6 milhões de... É, eles têm esse número, né? 6 milhões de pessoas que foram sequestradas, que estão sequestradas, e que estão é, servindo a esse público, principalmente da pedofilia, mundialmente. Esse dado, que é de 2017, está dizendo que um terço... Das, das vítimas, elas estão envolvidas com isso. Tá? E a estimativa atual que eu peguei exatamente é, nessa semana é de que existem 28 milhões de pessoas que estão desaparecidas e que estão em situação de, análoga de escravidão. E por situação análoga de escravidão, eu não estou falando de a, 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 formalita, a formação política que o Brasil tem, dizendo, ah, é quase que um escravo, não não é isso, tá? Tô dizendo que o cara tá em situação de escravidão mesmo, ele não pode sair dali, ele, não, ele está fazendo coisas que ele não queria fazer, ele tá num país que não é dele. É, e aí eu digo, cadê esse Deus soberano? Não, é porque Deus define... Então a gente tem que se resignar, né? A gente pega e se resigna e diz, eu não entendo, mas tu entendes. O que é bom. Não é ruim, tá? Eu não quero dizer para vocês que é, é, Deus ele é mau. Senão, não poderia nem estar aqui. Não seria o um lugar para eu estar, tá bom? Mas a gente tem que tentar argumentar algumas coisas aqui. A gente precisa pensar, né? Tipo, tudo já está predestinado ou o homem tem livre-arbítrio para escolher? Primeiro, eu preciso entender o que é predestinação. Segundo, eu preciso dizer o que é liberdade. Ok? Liber, liber, livre-arbítrio é o direito de escolha. Ok. E liberdade também, eu sei que é para fazer o que eu quiser. você Vamos dizer que você defenda, que você fala assim, ah, eu sou livre. Tá bom, livre para quê? Se você tirar toda a sua roupa e sair correndo, você vai ser livre? Se você, por acaso, é, jogar uma pedra para cima e dizer, não, ela não vai cair em mim, você é livre? Eu estou usando coisas diferentes. Se você descumprir uma lei civil é, e você pode ser penalizado para ela, você é livre? Você vai ser penalizado por ela. Então essa liberdade também precisa ser é, é, classificada melhor, para a gente entender o que, que é liberdade. Tá? E o que, que é livre-arbítrio também. Né? O que, que a gente está dizendo assim? Será que livre-arbítrio é o meu direito de escolher se eu vou comer massa ou se eu vou comer carne? Será que é isso que Deus quer dizer? Ou será que é um livre-arbítrio moral, que tem uma implicação muito mais complexa com aquilo que a gente está dizendo? A gente já chega a essa conclusão. Se Deus é soberano e, no final das contas, sua vontade sempre se cumpre, por que, que eu devo orar? Já se perguntou sobre isso, já? Eu, Deus, o Senhor sabe, mas a gente está conversando aqui, seu Deus, eu sou... Minha mãe tem 87 anos de idade. Minha mãe, eu amo a minha mãe. Amo. A minha mãe, toda vez que eu falo para ela, mãe, como é que a senhora está? Se eu não interromper, ou se eu não conduzir, vai duas horas e meia de explicação de como é que ela está. E sempre é a mesma coisa, porque ela tem 87 anos de idade, ela vive sozinha, ao lado da casa da minha irmã. É, será que Deus me vê exatamente dessa mesma forma? Não, você fala assim, não, ou seja Não, eu já sei, eu já sei. Não, você tem que orar por outra coisa, não é por isso daqui. Será que é isso? Será que eu tenho que orar para que ele faça em mim a sua vontade, porque as minhas petições não fazem sentido? Não. Mas aí eu vejo que em um determinado momento ele diz assim, faça igual aquela viúva, julga minha causa, julga minha causa. Quando é que eu tenho que falar julga a minha causa? Quando é que eu tenho que falar senhor, tu sabes? A gente precisa classificar isso melhor. Se a gente tem livre-arbítrio, como é que Deus pode garantir o cumprimento das profecias e da sua vontade? Porque assim, se eu tenho livre-arbítrio, como é que Deus vai cumprir aquilo ali? Se ele não é um romancista, como é que ele vai fazer com que aquilo aconteça? Deus... Predestinou pessoas para irem ao inferno? Porque assim, aí você pode harmonizar se você quiser, você pode abrandar a palavra que você quiser, você pode colocar açúcar que você quiser, leite condensado, mas sim, se você acredita que realmente. É assim, ele mandou, ele levantou pessoas para mandar para o inferno. É isso. Inclusive a gente vai pegar versículos que falam assim: nenhum deles se perdeu, senão aquele que foi levantado para essa finalidade. Então quer dizer, esse cara foi levantado para isso. É, Deus se arrepende? Não, né? E se eu pegar vários trechos que nós vamos pegar e vou mostrar para você? Você pode tirar até a palavra, se arrepende, por muda. Mas Deus muda. Mas vamos encontrar isso aí. Se Deus já tem seus eleitos, por que, que eu devo pregar o evangelho? Ah, porque é a forma de eu pregar o evangelho para os eleitos serem alcançados. Tá, mas precisa de todo mundo? Todo mundo precisa estar aqui? Não pode tirar um pouco os outros, não, né? Porque se o reino dos céus é melhor do que aqui, por que, que eu estou aqui, então? Tirar alguns aqui, né? Bata, mata. Deixa só alguns, o pessoal prega. Se Deus já tem vasos de honra e de desonra predestinados, o ser humano não tem controle sobre a sua vontade moral? Jesus Cristo morreu, essa é uma pergunta, por toda a humanidade ou somente pelos eleitos? A gente vai estudar isso. E essa daí é uma base do calvinismo. É, isso daqui para mim é matador. tá Sabe o que é isso daqui? É um, um quebra-cabeças. Beleza? Tem pessoas que são malucas para montar quebra-cabeça. Eu, eu tenho repúdio, eu não consigo não chegar perto daquele negócio. Mas tem gente que é maluco. Vocês já entrou na sala do, do Wagner, já, pastor Wagner? Meu Deus, o que é isso, né? As pessoas falam, nossa, elas, elas falam, nossa, que maravilhoso, é, é quase impossível montar, deixa eu tentar. Digo, nossa, que é maravilhoso, é quase impossível de montar. Meu Deus do céu, eu estou longe. É, montar todo esse quebra-cabeça... É exatamente essa situação que a gente acabou de conversar. É complexa, é difícil de a gente montar tudo isso. Só que mais difícil é que quando você pega um quebra-cabeças, você vê na capa o que, que você tem que chegar. Agora, imagina um quebra cabeça que não tem a capa. Não tem, você não sabe como é que ele é proposto. E aí você começa a montar. É, esse Bruce Reichenbach espero ter falado o nome dele correto, num dos livros que a gente usa como base, ele usa exatamente esse termo. Nós tentamos montar um quebra-cabeça com a complexidade que esse quebra-cabeça tem sem ter a base, sem ter o guide para a gente chegar lá e montar isso. E é isso que a gente está propondo. tá? Mas o que, que a gente vai fazer? Nós vamos pegar as maiores peças, aquelas peças que a gente conseguiu já montar, que já estão estabelecidas, e vamos, a partir dela, fazendo algumas considerações e ver o que, que encaixa e o que, que não encaixa. No que não encaixar, a gente vai falar, essa peça aqui é a que está faltando. Aí a gente vai encaixar aquilo que eu entendo que está sobre o fato de Deus ser quântico e nós sermos heurísticos. Essa parte aqui é uma parte muito importante, porque a gente vai classificar a desconstrução da nossa teologia. Tá? A gente vai voltar a pensar de um jeito diferente. Eu vou fazer uma enrolaçãozinha aqui até que o pessoal vote. Quem que é esse cara aqui, gente? Tom Hanks, né? Forte Fort Gump. Esse camarada é aquele cara que você fala, se ele embarcar comigo, eu não embarco. Né? Que ele sempre se dá ruim, né? Avião, trem, qualquer coisa que ele tiver, não vai dar certo. É, essa é, uma, é uma, uma brincadeira que eu vou fazer com vocês mas é uma brincadeira que ela vai ser necessária para a gente conseguir evoluir a nossa aula. Primeira coisa importante, deixa, quando todo mundo chegar aqui eu vou falar com vocês, vamos lá. É, hoje a aula está cheia, a gente não tem nem lugar e pessoas inclusive vieram e voltaram, porque hoje é o que? Ceia. Né? Então dia de ceia, todo mundo está por aqui, já aproveita e entra já. Esse tema é um tema que, se você não vier todas as aulas, você vai, vai ficar boiando, tá? Ah, mas eu não posso vir, porque eu já tenho... Ok, não um, tem o site, você entra no site, o conteúdo vai estar lá, você veja esse conteúdo, vai ter o conteúdo gravado, dá uma, a, uma estudadinha no que, que a gente viu, para você poder conversar na próxima. O que, que acaba acontecendo muitas vezes? Eu venho na primeira aula, venho na terceira e venho na oitava. Aí você chega, e, e tudo bem, você fez aquilo porque era o que você conseguiria fazer, mas não conseguiu construir alguma coisa. Então, o meu pedido para vocês é, se puderem, venham em todas as aulas. Se não puderem, acompanhem esse material que está lá, vai estar no site, ok? Para a gente conseguir chegar lá no final e atingir aquele objetivo que o meu professor disse lá em 1992. Ou seja, não sabemos nada. Precisamos estudar mais ainda. Tá? É... Náufrago. Imagine o seguinte, eu, eu, vou, eu vou fazer uma proposta para você, e você precisa ir junto comigo nessa proposta para poder entender que nós precisamos desconstruir a sua teologia. Para nós conseguirmos ter a teologia bíblica, nós precisamos desconstruir a tua teologia em relação a esse assunto. Tá? Você tem uma determinada idade... Nunca ouviu falar sobre Jesus na sua vida, nunca ouviu falar sobre cristianismo, nunca ouviu falar sobre Bíblia. E aí, por algum motivo, o teu avião da FedEx caiu, e você caiu lá no mar. Chegaram vários, várias caixas para você, uma das caixas que chegou, chegou com a Bíblia. Você pegou a Bíblia, beleza? E aí você, é o seguinte, é o único livro que você tem. Você não tem televisão, você não tem rádio, você não tem internet, você não tem nada. A única coisa que tem é a Bíblia. Você vai começar a ler a Bíblia. Será que, se nós fôssemos esse náufrago, estivéssemos nessa ilha, e tivéssemos a Bíblia como acesso, e não tivéssemos nenhum interferente teológico sobre nossas vidas, será que nós chegaríamos às mesmas conclusões de Lutero? É uma provocação. Se é salvo somente pela fé? As Escrituras é a nossa única fonte de regra de fé e prática. É somente Cristo, que fez com que nós tivéssemos acesso à salvação vicária, substitutiva, somente a graça de Deus agindo sobre nós, para que a gente pudesse conseguir entender esse sacrifício, e somente Deus é suficiente, não existe nada além de Deus, Eu já faço a provocação e faço também já a minha consideração. Sim, é totalmente defensável. O que ocorre é que a gente precisa entender melhor este conceito de graça, a gente precisa entender que a gente tem um monte de livros que interferem nas nossas vidas quando a gente lê as escrituras. A gente põe a, a Bíblia, e eu faço isso, você também faz, e todo bom estudante faça. Você pega um livro, pega o original, se você tiver acesso a ele, Pega a Bíblia e começa a ler todas essas coisas. Como é que funcionava nesse caso aqui? Ó? Nada. Ele não tem original, ele não tem livro, ele tem a Bíblia. Ele vai ter que ler a Bíblia e vai ter que interpretar at através da Bíblia. E eu digo a você que ele vai chegar nessas conclusões. Só que ele não vai chegar nas conclusões da forma como você chegou. Porque ele não teve os interferentes que você teve. Lembra que foram 17 séculos? Esses 17 séculos, você teve escolas, escolas diferentes. Essa escola falou que tudo isso daqui ele se faz, faz sentido, ele fecha o quebra-cabeça, porque isso, 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 isso. E o outro daqui diz que é isso, 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 isso. Mas quando você vai ver, você vai ver que em certo momento fica uma lacuna. De um lado de cá é uma lacuna do lado de cá e as coisas não se fecham. As duas são aceitáveis com essa lacuna. E a gente vai continuar com essa lacuna. Não espere que eu vou trazer para você aí a resposta dessa lacuna. Já estou dizendo que a lacuna está no fato de Deus não ser como nós. Ele é um gente que está fora do tempo. Essa é a grande deixa que a gente vai trabalhar isso. Mas a gente vai trabalhar como Deus está fora do tempo. Como é que Ele age nessas duas coisas. Tá? É, essa história, para falar sobre soberania de Deus, você não pode esquecer disso aqui. Ó. Tinha coisa antes. A Bíblia, ela, antes da, da Bíblia existir, ela estar nas nossas mãos, existia uma história. Por quê? A gente vai ver. Tem um camarada que é um agente que veio para bagunçar a vida da gente, o coreto. Então tem o antes. Aí tem o Velho Testamento, tem o Novo Testamento, você está aqui, aqueles idos do shopping, sabe aqueles, você está aqui. Né? Onde, onde eu estou? Aqui. Aí eu coloco a segunda vinda, coloco o juízo final e coloco o depois, Tá? No mínimo, essa história tem seis fases. Se quiser abrir mais fases, a gente vai abrir muitas outras coisas, mas pelo menos seis fases. E essas seis fases, elas precisam estar no nosso radar para a gente poder falar sobre soberania de Deus e responsabilidade humana. Por quê? Porque se eu vou falar do antes, sem considerar isso daqui, se eu vou falar sobre soberania de Deus sem considerar isso daqui, eu digo, em que momento Deus virou soberano? Em que momento ele passou a ter conhecimento sobre o futuro? Então eu vejo aqui em Apocalipse 12, 4, e 6, dizendo, E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e as lançou -a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há é de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão. A antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Pergunta. Satanás pegou Deus de surpresa? Será que ele conseguiria levar um terço dos anjos com ele à força? Será que a proposta que Satanás fez para esse um terço dos anjos não era uma proposta tentadora ao ponto de fazer com que um terço dos anjos dos céus abandonassem Deus? Estou mexendo com você. Estou mexendo mesmo com você. Tá? É... Tem que ter um propósito para isso, então. Se Deus tinha o conhecimento de que isso ia acontecer, se Deus tem todo o poder e poderia ter interrompido isso a qualquer momento. Se Deus tem o um conhecimento sobre o futuro e sabe que esses agentes, um terço do reino dos céus, iam interferir com a humanidade, e aí? Onde é que está a bondade de Deus? Onde é que está o pré-conhecimento de Deus? Aí você fala, tudo isso existe? Eu creio, eu, Rony, creio em tudo isso. Mas eu creio porque tudo isso tinha um propósito. Tudo fazia parte do grande propósito, como tudo faz parte do grande propósito de Deus. Mas isso já começa a construir para você a teologia de que as coisas não começaram aqui. E elas não vão terminar no Velho Testamento. Elas vão continuar posteriormente. E esse Deus, que é um ser atemporal, ele tem formas de ação. E essas formas de ação é o que a gente está discutindo. A gente está discutindo. Não dá para começar só sobre o Velho Testamento. Tem que conversar a partir daqui. Por que é que Deus, sabendo o que ia ver esse levante, ele não interferiu? Ou Deus não sabia? Dentro de uma neutralidade laborativa, eu tenho que considerar que pode ser que Deus não soubesse. Eu não estou falando que Deus sabe o que não sabe, tá? Eu estou dizendo para você que pode ser que ele não saiba. Pode ser que ele está reagindo ativamente às circunstâncias. Como estudante, você tem que ter essa neutralidade, Muitos de nós aqui são. É, muitos, não, a grande maioria de nós são formados e, por serem formados, já fez já uma, um estudo de metodologia científica, uma metodologia de pesquisa. E sabe que você tem que ter uma hipótese e, a partir de então, você vai construindo e você, se você quiser comprovar a sua hipótese, você tem, é, é, pode colocar viés nisso. Você pode chegar com a conclusão mesmo que os dados não te levassem para isso, certo? O que, que a gente faz muitas vezes? A gente muitas vezes começa a estudar o texto a partir do nosso, do nosso preconceito. E a gente enviesa totalmente a leitura das escrituras. Às vezes está escrito uma coisa clara, mas você fala, não, mas isso daqui é uma interpretação, é um erro, pode voltar por o original, porque no original diz que não sei. o seu... Cara, está escrito. É isso que está escrito. Eu estou numa ilha, eu não tenho nenhum interferente, eu estou pegando isso. É isso que está escrito. E eu preciso construir a partir de então. Esse camarada aqui é uma, uma pintura de Satanás do Alexandre Cabanel. Quem já foi lá para Montpellier, na França, vê isso no, no museu. E qual é a carinha que se destaca aí? É tipo, cara, eu podia, eu consegui até certo ponto, eu te odeio. E esse camarada, um dia ele vai estar diante de todas as nações, a Bíblia diz isso, a gente vai dizer, mas é esse que destruía tudo? Porque a gente colocou sobre esse camarada uma... uma... Gente, pelo amor de Deus, eu não estou defendendo o Satanás não, tá? A gente colocou sobre ele algumas prerrogativas que a Bíblia não põe sobre ele. Tanto que, é, eu não quero ver, eu quero ver Deus, mas não quero ver o diabo diante de mim. Mas é engraçado, Deus vê o diabo. Ele chama o diabo. Ele ordena ao diabo fazer coisas. Que estranho, né? Se você for analisar, eu estou colocando aqui, eu sei que você já está procurando na, nas Escrituras, onde é que eu estou encaixando esses termos. E eu sei que você está conseguindo encaixar. E esse daqui é, é Satanás. Esse camarada, em última análise, ele é um agente de Deus, dentro do plano dele. Sabe quando você faz uma análise laboratorial, utilizando uma bancada e você coloca alguns agentes buscando algumas reações para que esses agentes tragam essas reações e você possa ver o desdobramento disso? Isso daí está mais para a parte de pessoas que trabalham com laboratórios de análises clínicas, que trabalham com medicina, que trabalham com odonto, esse tipo de coisa tem mais a ver. São agentes biológicos, você vai agindo ali e você vai vendo como é que eles vão se comportando. Eu vejo Satanás, isso sou eu, tá? Não estou dizendo que é para você pensar assim, como um agente de Deus dentro de todo o plano soberano dele. Ok, e ele é o que a gente já sabe que ele é mesmo. Ele é o pai da mentira, destruidor. Então, ok, só que ele levou um terço, um terço dos anjos dos céus. Um terço. Será que Deus, de novo, não podia ter impedido? Se ele é, se, se daqui para cá ele é um agente é, que ele não dá espaço para a escolha? Porque, assim, entende onde estou chegando? Vocês estão conseguindo entender minha construção? Se no planeta Terra, eu, ser humano, não tenho direito de escolha, se ele já determinou tudo, se ele predestinou todas as coisas, porque é que ele deixou acontecer com os anjos isto. Beleza? Só uma provocação eu ouvi um o oh, oh, oh. o agente de deus um... não, não é destinado não necessariamente precisa... eu vou fazer a pergunta é a seguinte me corrija assim né só Sim. um pensamento um terço dos anjos poderia escolher vou ou não vou, vou isso é de opção de escolha mas o, o, o satanás foi o agente é, é, tinha que acontecer vai acontecer todo o plano Deus não tinha que chamar, cair. Ponteiro, tipo, essa é a pergunta. Acontecer, acontecer todo o plano, começar todo o plano de, de Deus. Essa, essa é a, é a, a Deus pergunta. A gente sabe que se não acontecesse, não iniciava o. Ou... Essa é a grande pergunta que a gente vai ter que resolver ao longo dessas oito aulas. Ele foi levantado por Deus para que ele fosse um agente, para que as coisas acontecessem dessa forma, como foi pingado dentro de uma solução, numa plataforma, para que isso acontecesse com uma reação, é, ou Deus vai agindo conforme, vai reagindo conforme as coisas vão acontecendo. Porque se Deus tem pré-conhecimento, esse pré-conhecimento também está no reino dos céus. Se ele está no reino dos céus, ele poderia ter interferência sobre isso. E aí vem a pergunta: como é que eu faço para chegar a essa conclusão? Não faremos isso nessa aula. Oito aulas para a gente construir isso. Tá bom? É como, por exemplo, eu já vou fazer uma outra provocação. Essas provocações vão ser respondidas, tá? Pelo amor de Deus, porque senão não vai ser sentido. Né? Eu provoco, 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 termina outra aula, é isso aí, acabou. Né? É isso. Vou é, conseguir fazer com as pessoas mais se desviem do que tenham mais fé, né? Não tem sentido algum, né? né? Não tem sentido. É, é... Existe uma, uma centralidade da vontade de Deus? Ou seja, eu estou no centro da vontade de Deus... Essa é uma pergunta. Segunda pergunta. Existe é, para mim uma vocação, eu sou vocacionado por Deus para uma determinada coisa? É uma pergunta que a gente tem que responder também. Tá? E a gente vai trabalhando ela. Essa daqui é a carinha que, a gente, que eu faço diante da sua pergunta. Tá bom? Vamos lá. Começou a história bíblica. Nós temos aqui a árvore do conhecimento. Essa daqui não é, não é, a, 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 é a do conhecimento, do bem e do mal, tá bom? Tinha duas árvores que estavam ali. Uma delas era do conhecimento, do bem e do mal, e a outra? A árvore da vida. Beleza, essa era do conhecimento, do bem e do mal. Deus pegou, estamos em Gênesis 1, pegou Adão, fez tudo o que ele fez lá, depois pegou a Eva, fez tudo o que ele fez, e aí falou o que ele falou, e Deus não sabia que ele ia comer. Estranho, né? Ele, é conhecimento, ele, ele tem conhecimento de tudo. Se ele colocou ali, e todas as coisas já foram pré-determinadas por Deus, ele não é, foi pego de surpresa. ok? Ele sabia que ele ia comer. Existia um propósito naquelas coisas ali. Isto vinculado com o que a gente acabou de falar, para mim mostra que Deus ele age com um conhecimento soberano, olha a palavra, é, usando recursos diversos, para cumprir o seu propósito final. Se eu pensar que havia como Adão não pecar e Eva não pecar, e sim, havia, porque é, eles não tinham a influência do pecado como nós a temos, eles não eram escravos do pecado como nós o somos, nós fomos, na verdade, aí essa é essa a diferença, a gente precisa até entender. Quando Cristo nos liberta, ele nos liberta exatamente dessa condição de termos que pecar. Nós deixamos de servir. Ao pecado como Adão passou a servir no momento que ele pecou. Tudo bem para todo mundo? Ok? Eu sei que não é tudo bem para todo mundo, mas alguns, é, né? Ok. Entenda isso. A liberdade que Cristo nos deu é em aniquilar o poder do pecado sobre nossas vidas e nos tornar hoje iguais éramos como era Adão. Com a diferença de que o Espírito Santo hoje habita em nós e o Espírito Santo habitando em nós nos dá condição de. Pela graça, não submetemos as nossas vidas aos anseios do pecado. A concupiscência do pecado, ao desejo ardente pelo pecado. Eu posso pecar, mas eu não preciso pecar. Eu peco porque eu quero pecar, não porque eu sou obrigado a pecar. Antes da libertação de Cristo, eu não tinha essa condição. Ok? Legal. Veja aqui, conversar sobre soberania de Deus, não dá para pegar pessoas virgens de conhecimento. A gente precisa de conhecimento prévio, mas a gente, ao mesmo tempo que precisa desse conhecimento prévio, tem que ser conhecimento da Bíblia prévio. O conhecimento não pode ser, ah, mas é o livro do, Fa, do B, do Gado. Não, o conhecimento da Bíblia tem que estar por ali. Por isso que é somente a Escritura. Vamos de novo agora. Sabia ou não sabia que a árvore é, ia ser comida? Agora vamos para uma coisinha. Deus. Aqui eu estou pegando, é, me parece, pelo menos, é, é, Elias. Tá? Ele é um Deus relacional. A Bíblia mostra que ele é um Deus relacional. Que ele dizia exatamente para o homem como ele queria que fosse adorado. E em muitas situações dizia, olha, faça exatamente isso e você vai ver o que eu vou fazer. Velho Testamento. Todo mundo acompanha até aqui? Legal. É, em que momento... Deus deixou de ser relacional. Eu tô primeiro no Velho Testamento. Eu não estou no Novo ainda. Tá? Mas se eu estou construindo uma forma como Deus age, e esse Deus é relacional, ele se relacionava com todo mundo no Velho Testamento? Não. O Espírito de Deus, estou falando do Espírito de Deus. Reis, profetas, sacerdotes. Esses eram os que tinham o Espírito de Deus sobre suas vidas. Mas Deus pegava algumas pessoas, como um dramaturgo, ou como um... Você um termo qualquer, não é dramaturgo? É dramaturgo, como, é, eu estava usando romancista romancista, né, na verdade. Como um romancista ou como um dramaturgo. E age, interfere, pega o camarada e fala, você, eu vou falar com você. Ele aparecia com anjos, ele aparecia em sonhos, ele falava diretamente com as pessoas. E era um Deus relacional. O que eu quero construir com você é o pensamento em que momento Deus deixou de se relacional. Tá? A gente vai chegar nesse ponto. E eu já vou desafiar vocês. O que é o Espírito Santo de Deus? É a força ativa de Deus, como os testemunhas de Jeová acreditam? Ou é uma pessoa da trindade e como pessoa, ela é uma pessoa e ela se relaciona? A gente vai trabalhar um pouco sobre isso também. E onde eu quero fazer a provocação também é o seguinte. Será que o Espírito de Deus pode se relacionar com o um homem, tal qual Deus se relacionava com os homens do Velho Testamento? E a segunda pergunta por desdobramento é, será que eu posso buscar direções para a minha vida, no dia a dia, no Senhor, através do Espírito de Deus? E a terceira pergunta é, qual é a motivação de eu buscar essas direções? É não errar? É não errar? É não passar por momentos difíceis, porque se eu estou fazendo a vontade de Deus, cara, estou no melhor momento do mundo. A gente vai ter que ver isso, inclusive. Ele é um Deus de aliança. Ele chegou para o povo dele e disse, se você fizer na na eu serei com você. Se você fizer naná, eu não serei com você. E toda vez que você fizer assim, naná, naná, eu vou ser de uma determinada forma. Legal. Só que aí começa uma coisa interessante, né? É, em Ezequiel 33, 11 e 16, ele mostra isso, inclusive, dizendo que se os caras se converterem dos seus pecados, se Deus já determinou todas as coisas, se as coisas já iam acontecer exatamente daquelas formas, por que, que ele propôs isso? Ah, mas isso é o, é, o, é o Velho Testamento. A ação de Deus no Velho Testamento é diferente da ação de Deus no Novo Testamento. Espera aí. A gente tem que entender o que é a ação diferente de Deus no Velho Testamento e o que é a ação de Deus no Novo Testamento. Segunda coisa, quem é Deus do Velho Testamento quem é Deus do Novo Testamento? Eu vou fazer uma pergunta para vocês e responda intuitivamente. Você prefere o Deus do Velho ou do Novo Testamento? Eu prefiro do Novo. É do Novo. Porque o do Novo é bonzinho. O né? do Velho é... É o mesmo Deus... É? Ah? Que Deus servimos, o Deus do Novo ou o Deus do Velho? Não, ele é imutável. Mas ele mudou, você acabou de dizer que ele mudou? Alguma coisa aconteceu aí, por que que aconteceu? Ou a gente não entendeu direito quem era o Deus do Velho Testamento, ou a gente não entendeu quem é o Deus do Novo Testamento, ou a gente não entendeu quem é Deus independente do Velho e do Novo Testamento. Existem novos agentes, novos interferentes, entre o Velho e o Novo Testamento, mas Deus é o mesmo. Você disse que ele é imutável, inclusive. Foi uma coisa que a gente disse aqui, é a gente não chegou a trabalhar esse. Mas é um dos atributos de Deus. Então a gente precisa encaixar essas coisas, essas coisas precisam fazer sentido para a gente, tá? É, esse camarada aqui, é, para mim, é uma coisa muito interessante. Bom, vou, porque, primeiro deixa eu ler esse daqui, né? para todo mundo ficar na mesma página. Ezequiel 33, 11 a 16. Pode abrir a Bíblia, fique à vontade. Inclusive, estimulo vocês a trazer uma coisa que eu sou do velho, velho modelo. Tragam um Bíblia de papel. Se vocês puderem trazer Bíblia de papel, é legal que vocês marquem. Vamos voltar aos, aos velhos hábitos, entendeu? Vamos tentar fazer isso. Quer, não precisa trazer necessariamente, mas se eu puder, traz, traz sua Bíblia aquela surrada, aquela suja, etc. Tem um cheiro maravilhoso. É aquela Bíblia. Traz essa Bíblia de papel, tá? Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso. Opa! Mas que o perverso se conversa, converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que a vez de morrer, ó casa de Israel? Estranho, né? Isso daí com... Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Ou seja, não será pelas obras. Quanto à perversidade do perverso não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo, pela justiça, poderá viver no dia em que pecar. Pecou, você está fora. Que aí a gente está falando sobre fé. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, eu tirei uma vírgula aqui, né? Quando eu disser ao justo que, certamente, viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Estão falando aqui de que as obras não vão conferir nada a ele. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e se fizer juízo e justiça, ué, mas ele disse que não, não precisa fazer juízo, não vai ser pela obra. Aqui está a fé. A fé da bondade de Deus, de um Deus perdoador. E restituir esse perverso, o penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Quem foi um homem segundo o coração de Deus? Em que época viveu Davi? É a mesma. A mesma lei que estava para todos esses homens, inclusive para esse daqui, estava sobre Davi. Davi conseguiu enxergar... Em Deus, a sua misericórdia, a sua graça, a forma de lidar com Deus. E esta é a forma que a gente precisa entender que Deus age. E isso tornou Davi capaz de ser chamado o homem segundo o meu coração. Cara, sabe o que é isso? eu dizia assim, conheci Davi, meu servo, um homem segundo o meu coração. No Novo Testamento a gente não teve ninguém que teve isso. E olha quem é Paulo, né gente? A gente vê Paulo ali e fala, meu Deus do céu, esse camarada estava tava numa outra dimensão. Tava... Nível de inteligência do cara é um negócio incrível. Mas foi Davi. E Davi era o quê? Ele deveria ter morrido. Ele adulterou. Deveria ter sido apedrejado até a morte. Davi desrespeitava a Deus. Frequentemente. Frequentemente. E em coisas pesadas. Ele era rei. Ok? E Davi... Foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Então tem algumas, alguns é, é, interferentes que a gente precisa entender que fez com que Davi fosse quem ele foi. E esses interferentes também precisam vir para a gente agora no Novo Testamento. Aqui é uma coisa que eu, eu leio, releio, releio e falo, meu Deus, por quê? 1 é Samuel 15, 3. Vai, pois, agora e fere a... a... Ma a para mim era é né? né? E destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito. Meninos e crianças de peito, vou repetir pela terceira vez: meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Isso é um genocídio. A definição de genocídio é isso. Quem mandou fazer isso aqui? Deus é genocida? Está estreito o negócio, né? Deus ajuda aí a te ajudar, né? tentando, mas tá difícil. Como é que a gente faz aqui? Ele tem algumas variáveis, ele tem alguns interferentes que eu não tenho. Ele com certeza tem algo que permita que ele continue sendo bondoso. Que ele continue sendo imutável, que ele continue sendo soberano, que ele continue sendo misericordioso. Então, eu tenho que encontrar onde, onde é que está isso aqui. Ok? Esses são os pontos que nós vamos estudar. Nós vamos estudar sobre os cinco pontos do Calvinismo, sobre os cinco pontos do Arminianismo, dogmas e doutrinas, para a gente entender o que é dogma e doutrina, que é só para fundamentar, sabe? Para dizer assim, ó. Ok, a gente vai estudar o calvinismo, a gente vai estudar ali os cinco pontos, mas como é que os caras eles estabeleceram isso? Dentro dessa sala tem algum jurista? Algum advogado, algum juiz, alguma promotora, alguma coisa assim? Porque falando sobre doutrinas, parece que dá para você cruzar um bastante com, com o, o, o meio jurídico. Aí nós vamos ter teísmo processual, teísmo clássico, vamos conversar sobre predestinação, vamos conversar sobre presciência, e vamos conversar sobre livre-arbítrio. No livre-arbítrio, a gente vai ter que conceituar cada um desses temas que estão aqui. Depois que a gente fizer tudo isso, a gente vai poder olhar para as Escrituras e falar tá, agora a gente precisa, com tudo isso nas mãos, que a gente armou todos esses aqui, a gente precisa ver como é que nós vamos fechar isso daqui. Como é que a gente vai fechar esse quebra-cabeça, tá? É, isso daqui, inclusive, ele é, é legal porque vocês vão ver o que, que vocês deveriam estudar. Vocês vão ver que está lá o material, você fala, vou estudar tudo. Não, não precisa estudar tudo. O que, que eu vou olhar no, na próxima semana? Cinco pontos do calvinismo. Então, estude o calvinismo. Aí você vai ver, dos cinco pontos, já tem arquivos falando já só é, é, eleição, graça, você já vai para aqueles ali e pega só aqueles que você já vai estudar. Beleza? É, esses são alguns dos atributos muito comuns de a gente trabalhar. E esses atributos, eles não vão ser trabalhados abertos. A gente não vai pegar eles e vamos abrir. Mas a gente vai passar por cada um desses daqui e vamos enxergar que isso daqui está na pessoa do nosso Deus. É, não é o meu objeto dessa aula, tá? mas eu vou fazer essa pergunta para você. É, você acredita... Em um Deus que se manifesta de três formas, ou três deuses que formam um único Deus. Três pessoas que formam um único Deus. Vou, três deuses fica estranho, né? Três pessoas que formam um único Deus. Eu vou provocar você, porque assim, não é objeto dessa aula, mas isso vai entrar. A gente em algum momento vai ter que conversar sobre isso. Se eu chegar agora no reino dos céus, eu vou encontrar um, e os três estão nesse um. Eu estou falando, se eu enxergar, se é que existe um mundo físico, se existe a condição de olhar, de ver, ou vou encontrar dois, ou vou encontrar três. Essa é uma liçãozinha de casa para você. Tá? E você precisa é, fundamentar o seu pensamento. Porque é, a gente crê, mas a gente não pensa naquilo que a gente crê. E cada um deles, se você chegar à conclusão de que são três que formam um, eles têm um atributo. Eles têm, não, não é que eles têm atributos, eles têm funções diferentes. ok? E por terem funções diferentes, você consegue harmonizar um pouco melhor, que um está aqui, outro ali. Como é que as coisas estão acontecendo? A gente vai conseguir entender isso melhor. As referências que eu utilizei para essa aula vão sempre sair daqui. Ó, desses quatro livros. É, que estão aqui, que você vai encontrar sempre no final de cada uma das aulas que vão estar lá em cima, você vai encontrar. Do A.W. Pink, Deus é Soberano. É um livro que eu gostei, mas assim, a primeira parte do livro, isso é, sou eu, tá, gente? Eu não estou dizendo que o livro é bom ou é ruim, é minha análise. A primeira parte dele eu acho que ele deu uma forçada boa para poder fechar os pontos de pensamento dele. A.W. Pink. É, depois eu achei que ele foi bem. Predestinação e livre arbítrio Quatro Perspectivas sobre a Soberania de Deus e Liberdade Humana, do John Feiberg, Norman Geisler, Bruce Heichenbach e Clark Pinnock. É, esse livro eu gostei porque ele não é conclusivo. E eu acho que, é, é, quando é conclusivo, eu fico muito preocupado. Então, ele chega a ser, eles tentam refutar a si próprios. Do ponto de vista de pegar um livro e falar, tá, o que, que é uma coisa ou outra, você fica frustrado, mas, do ponto de vista de inteligência, é muito legal. Antigo. 1976, mais ou menos assim. Esse é o cara, esse cara é muito bom. É Dia Carlson, Soberania Divina e Responsabilidade Humana. Esse camarada é um cara que ele, é, ele tem um conceito bem interessante. Do Eber Campos Júnior é um livro, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. É um livro que é mais tipo assim: quem não tem tanta profundidade, quem não quer descer para estudar muito, mas quer alguma coisa mais prática, você consegue chegar nesse livro aqui, ele é legal, tá? E, obviamente, as escrituras foi sempre... é uma base que eu fui tirando. É, perguntas que são sempre feitas dentro do, do conceito de aulas teológicas. É, qual a versão que você utilizou? Querido, você pode utilizar a versão que você quiser. Tá? Você pode utilizar a nova versão internacional, você pode... a NVT, você pode... Só não usa na linguagem de hoje, que cai entre nós, né? Ela, ela é um chuca um pouco, né? Mas, assim... é isso estudo, pega as mais tradicionais. Eu, eu gosto da, da, da Almeida Revista Atualizada, sou um cara da Old School, então eu gosto dessa daí. É, dúvidas que sempre costumam ficar pra gente. Se você quiser tirar foto daqui, é onde está o arquivo, tá? Se você já não, 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 não conseguiu pegar o arquivo. É, dúvidas que costumam ficar sempre para mim. É dizer o seguinte, Rony, será que se a gente pegar no original, é, a gente não vai chegar numa outra conclusão? A gente pode chegar nessas conclusões e a gente pode discutir isso. Se você quiser, a gente pode pegar alguns textos e falar, eu queria saber se essa palavra aqui, o que ela quer dizer. É, o Marcelo Berti, que é da nossa igreja lá em São Paulo, ele é um cara que manja muito de tradução. E ele tem alguns, alguns é, posts que ele tem feito na, no Instagram, não sei se você acompanha, que ele mesmo diz assim que existem alguns casos que você não vai chegar à conclusão alguma. Tá? É, é difícil, é muito difícil você conseguir puxar para a tradução, ao ponto de você para a língua portuguesa, ao ponto de mudar o conceito. Esses conceitos foram trabalhados por 17 séculos, senhores. Vocês acham que ninguém é, questionou isso antes da gente? Nós somos as únicas pessoas que estamos questionando isso, não? São 17 séculos, 1.700 anos, 1.800 anos que o pessoal discutiu. Então é difícil você falar para mim que ninguém é, estudou isso aí antes, tá? Estudaram. É, aqui. Está a lista de, de presença? Eu acho que eu vi algumas pessoas que não assinaram a lista de presença. Quem? Alguém chegou depois e não assinou. Eu não assinou a lista de presença e teve mais gente. Tem, tem mais alguém no fundo aí que eu vi que chegou. Ou não? Ninguém? Acho que chegou e foi embora, pelo jeito. Então tá. É, o que, que eu pretendo? Todas as, as aulas, eu pretendo terminar pelo menos umas 10h55, porque eu sei que o pessoal vai buscar crianças lá em cima. Eu sei que tem isso aí também, tá? Então Eu sempre vou terminar um pouquinho antes. É, muitas vezes, quando a gente termina uma aula, o que que acaba acontecendo? A gente resolve algumas dúvidas das pessoas. Eu pretendo que as dúvidas elas vão sendo respondidas ao longo da própria aula. Claro que se você deixar para responder depois, pode ser que já passou o time, então me procure. tá A outra coisa, esse tema é um tema que, gente, a coisa mais deliciosa do mundo para um professor é a... a, a, a Interação, é essa palavra, isso aí, a interação com os alunos. Só que, assim, se eu abrir a interação com vocês, a gente vai perder controle, não vou conseguir, nesses 600 minutos, fechar o assunto, nem que a vaca voe. Tá? Então, assim, é, quando você tiver com aquele comissão que você fala, eu preciso falar sobre isso, fale. Tá? E eu, a gente vai tentar. Na grande maioria das vezes, eu vou falar para você, oh, isso vai estar respondido depois, porque, inclusive, isso é uma habilidade que os professores têm, mesmo que ele não responde depois, né? eles dizem, vamos responder isso depois. Né? Mas é. é, é Vamos tentar interagir e vamos tentar progredir no assunto. Se o assunto que foi tratado não fechou aquilo, aí a gente precisa dessa interação. Eu vou tentar até diminuir um pouquinho, de acordo com a evolução da próxima aula, o volume de slide. Se eu perceber que vocês fizeram a lição de casa e vocês estão bons para poder tocar adiante, eu diminuo o volume de, de, de slides para a gente poder interagir um pouco mais. Se eu perceber que não, que a gente não vai conseguir, eu vou ter que dar mais volume, mais mais conteúdo mesmo, tá? Mas sempre nesse sentido que eu estou fazendo, provocativo, e depois eu já vou começar a, a, a fechar alguns pensamentos. Rony, você acredita no quê? A Bíblia é a minha regra de fé e prática. Eu acredito só nas Escrituras. Ela é definitiva. As Escrituras são... O, o, o... Vocês já ouviram isso de todas as pessoas, mas assim... É a coisa mais fantástica. Quanto mais você estuda, mais você vê quão fantástica ela é, quão poderosa ela é. é eu acredito que os livros nos servem como base para que nós possamos verificar o que a Bíblia nos diz. Não para que eu signifique a Bíblia a partir do livro. É, o, a minha formação foi em hermenêutica e exegese bíblica, ou seja, eu retiro do texto o que o texto diz. Eu não faço exegese, eu não coloco no texto o que eu quero que o texto tenha. Com base nisso, eu preciso fazer aquela transposição dos abismos culturais, eu preciso entender o que, que quem falou para quem queria ler, para eu poder entender o significado exatamente daquilo. E eu quero pedir a vocês que vocês também tenham essa neutralidade para avançar nesse assunto. Não venham tentando se armar para poder dizer, professora. Não. A gente vai concluir juntos, ou a gente vai ficar com dúvida juntos, tá bom? Oremos. Nós te damos toda a honra toda glória, todo domínio e majestade, porque cabe a nós apenas reconhecer que tudo isso pertence ao Senhor. Colocamos a nossa semana diante da Tua presença, colocamos nosso domingo diante da Tua presença e Te agradecemos por poder ter essa aula livre, para poder falar dos Teus feitos, falar sobre quem o Senhor é, com a intenção de podermos servir ao Senhor cada vez melhor. Ajuda-nos, através do Teu Espírito Santo, a sermos humildes e a pequenos Cristos, de modo que as pessoas olhem para nós e enxerguem, Senhor, o Teu Filho amado em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.